0: God kveld, G-Dog. God kveld. Du har vært på mange Tinder-dater, ikke ja.
1: eh, det? Jo, det er mm. del.
0: Det var bare våre...
1: Hva er titelen? Uh,
0: Fact-checker. Ja. Slash. fan Hva <laughs> vet du, på hva den... Uh, virtuelle hjernen. Virtuelle hjernen, ja. Ja. ja nei, jeg er så syk glad at jeg ikke, jeg tror ikke jeg hadde vært menneskelig stand til å gå en date. Jeg hadde ikke hatt den fjerneste jævla anen som går som det skulle foregå. Hva, 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 har, man, har du en lappe i lomma med ting man burde prate om hvis det går jævlig tungt? En slags setliste? Jeg tenker du, hvis jeg så er ikke det her person for meg.
1: Det var en treningssage. Jeg har vel snakket om dette før, men jeg, jeg ble single for 10 år siden. Så jeg får et langt forhold første gang. Ja. Det var lenge før tiden da. Da var det sukker.no og sånn. Da gikk jeg på noen deiter, mest i Oslo, reist inn til Oslo, treff noen Og det for meg var jo det sosial trening, basically Det var jo å lære ja. meg selv i det hele tatt med folk, for det hadde ikke jeg gjort før Så det var jo til helvete i starten For en situasjon å lære sig å prate med noen <laughs> Ja, for den andre parten er jo fortsatt vondt av de stakker noen som husker meg, så er ja. <laughs> min dypeste beklagelse ja. De ble utsatt for det men det var god trening til jeg lærte meg å med folk og sitte one-to-one med one faktisk si noe, for det er noe jeg likt, og så altså, får jeg ikke like speciellt godt ennå, med mindre jeg er spesielt interessert.
0: Jeg, likte, jeg liker det ikke i dag. Jeg sa til deg nå at det kommer, vi har fått en sånne idé om at det her ordner seg hver gang, men den kommer til å gå til helvete før eller siden. Altså en idé i forhold til å, det å ikke ha noe, noe planlagt. Men også jeg, også, jeg, jeg, vet, jeg, jeg liker å... Tror, jeg liker å legge sånn personlig stolthet i at selv om jeg en dranker, så, så funderer jeg noe ting. Men i det siste tror jeg det har bekket helt feil etning. Jeg
1: har for mye dranking og lite tenking, og da blir jeg bare i dårlig, dårlig humør. Ja, det må vi komme innom etterpå. Men, øh, men den andre podcasten din, det med dag. kommer mye planlegger du der? Har du satt opp en liste over det du skal snakke om, eller er det mye ja, improvisasjon?
0: Nei, jeg tar, jeg tar et par notater. Vanligvis er det bare et par, tre ting. Også men ikke noe, ikke noe mer enn det. Altså satser jeg bare på at det, på at det glir. Uh, Og så ser jeg gjennom mailene om det er noe jeg burde ta opp så planlegger jeg, for jeg pleier å par tips om hva som helst på slutten. Det pleier jeg også å ha klart på forhånd. Men minst mulig. Mener, Apropos
1: ja. det, så er vi jo sikkert jævlig dårlige til å følge opp tilbakemeldinger, spesielt nå når jeg ikke er på Facebook heller. Så jeg leser jo hverken eller kommentarer på Facebook. Beklager folk. Nej. Men det må vi finne en ordning på. Jeg har ikke veldig lyst til å en egen hjemmeside til podcasten. Ja. Der man kan poste episoderne, kommentarer og linker, og så kan folk kommentere der, og der vil jeg kunne lese. Men det kommer tilbake en i så
0: fall. Ja, for det er en ting som jeg har fått negativt, negativ, jeg har fått noen på, om jeg ikke kan linke direkte. Det er tydeligvis jævlig vanskelig for folk å høre navnet på en dokumentar, og så på egen hånd klare å finne ut hvor de helvete mm. de kan se den men det er tydeligvis en greie da det, og jeg, jeg skjønner poenget jeg pleide å høre på det der en eh, faen den heter, Kompasset Asbjørn Slettenmark og Kristoffer Skøy men det er jo bare en sånn anbefalingspodcast jeg tror ikke den foregår lenger så der kunne jeg skjønne at show notes var jævlig kjekt eller på Facebook at du kunne gå rett in og se men hvis jeg kommer med to tips så er det vel menneskelig mulig å registrere navnet jeg er til og med en kompis som han jobber i eh, filmbransjen som var dypt provosert over at jeg tipset om en film som ikke er mulig og lovlig se i Norge. Og, og den er fem år gammel. Jeg så den med, en, med den herlige tida når det kan an å skifte, er det vpn du skiftet eller mm. så altså du kunde se amerikansk Netflix på TV-en, du ikke bare kunne via maskin. Så var, øh, og, og liksom at det her var, Hvis det ikke var mulig å få tak i Norge jeg Skal jeg la være se noe som er bra Bare fordi fucking Markedet er for smart her i Norge Hvor det er fem millioner mennesker men, øh, men ja, da måtte jeg bare Linke rett til noen sånne VPN
1: Men da ja, er vi jo blitt flinke til det da Vokka virtuelle hjerne som heter Tone mm. Som sitter her Hun øh, har jo hatt ansvar for å poste disse greiene På Facebook de siste episoderne etter sommeren Og hun sitter jo Mens vi snakker og noterer finner linker og sånne ting, så hun ju jo posten 5-6-7 linker hver episode til de viktigste tingene vi snakker om. Så hvis dere hører på dere, ut inntil Facebook-siden på Facebook. Facebook-siden ofte på Facebook, er mm. Facebook.com slash dialogisk, tror jeg det. Eh, Där finner dere episoden postet, med en del aktuelle linker til ting med snakker om, så der kan dere alltid klikke dere in. Men vi må få plass av hjemmesider, det er jeg veldig lyst til. Ja, jeg jeg
0: er, du er helt av Facebook, men min Facebook bruk jeg virkelig nuredisert å gå og se på det, når jeg blir notifications og inboxen på Messenger, og that's it. Jeg har ingen, ja. jeg rotet meg bort i den ene, jeg vet jeg med deg, Eivind Treldal hadde en, det var vel en Facebook-statusoppdatering som ble publisert som en kronik på E24 eller noe sånt. Hvor det bare, tidligvis var litt selvmotsigende, så var det vel, dette er min mening. Så jeg tenkte, det er jo interessant å om, og så skulle jeg søke opp hvor den var, eh, hvor jeg så den først, og det var noen som la den ut på Facebook, og det var en sånn helveteslang diskussion i kommentarfeltet, hvor jeg bare tenkte sånn, at, at man gidder. Herregud, jeg trodde den tiden var forbi, hvor du gidder en frem og tilbake. Og det er så mye vranglesning begge veier, og jeg tror det ordet hobbypsykologisering
1: gikk, gikk igjen flere ganger. Det så. sånn, hva er det man får
0: ut av her? Ingen føler seg bedre
1: etterpå. Nej, og det leder jo egentlig på et av de temaene vi kanskje prøver til å snakke om. Ja. Men før det, før jeg glemmer det, før jeg glemme det, så må jeg bare si at på lørdag så skal jeg ha et foredrag i Fredriksdag. Ja. Klokka 3 på litteraturhuset, åpen for alle. Snakker om kritisk tenking og litt forskjellige ting knyttet til det. Så alle som ønsker det, som er i Fredriksdag eller i omegn, kanskje ikke innom litteraturhuset i Fredriksdag, Fiskkommende lørdag, hva blir det? 20. 2. 2. Mm. September, klokka 3. Og hører meg prate litt der, hvis noen skulle ha det. Så jeg har fått det sagt. Ja. Anyway, tilbake til apati og sosiale medier. Ja. Fordi det er det det har ført til for meg. Det er rett og slett apati. Du sendte meg en artikkel i, i The Guardian, som handler om sånn eller Compassion-fatig. Compassion-fatig, ja. Mm. Hva heter det? Omsorgsutbrennelse, empatiutbrennelse. Ja, jeg vil si utmattelse. Utmattelse, ja. Um, og det är litt av det føler, både. føler, altså, det farlige er jo empati, som denne artikeln teg opp, at med omgitt så sinnssykt med information i dag om katastrofer, tragedier og forferdelige ting som skjer, at det er, liksom, det er grenser for hvor mye du kan bry deg om til slutt. Mm. Men før vi snakker om det, så apropos det du sa i sted, for meg så ble det jo tatt til sluttet altså jeg beundrer jo de vennene jeg har som fortsatt engasjerer seg på Facebook og, og sånn for det er jo viktig å engasjere seg, men jeg møtte på en måte bare veggen, jeg ble så drittens lei av alt ihop og det synes jeg jævlig trist, for det at samfunnet er jo avhengig av folk i det å prise seg
0: det, Ja, men tror du det jeg mener, det går da ikke i ditt tilfelle at det skjedde men det går jo an å skille jeg mener hvis noen kommer og sier til meg noe, uh, uh, jeg vet hva faen, hvis noen kommer og kritisere meg, for jeg, jeg, jeg kommer ikke på et eksempel akkurat nå, nu någon skulle komme og si, hei, det er det du sa om det eller datt, det er jo helt feil, så da tror jeg ikke jeg ser før meg at jeg tenker, eh, det er noe din mening, det får bare være, da kommer jeg til å fyre meg opp, like mye som jeg bestandiggjør. Jeg mener bare i dag så våkner jeg opp, så da man mye sykemølt, så bare det blir en irritasjon, jeg er vant til å være alene hjemme. Nå sitter hun i stua. Og da var det en eller annen... Et eller annet... Hun var jo en linguist, en språkforskere, som man skrevet i bok om uh, hvor seksistisk språk er og hvor mange jævla begrep som er forferdelige og som, skjul, som uh, eksponerer de skjulte maktstrukturerne. Altså for eksempel å si at noen har balla og det var liksom hennes argument, «Å, du sier at har balla, så tenker du ikke, for du det til en dame at har balla, alle skjønner hva du mener, du tenker ikke over det, men kanske hun blir dypt såret, kanskje faen, hun heller ikke tenker over det, Kanske det ikke er så jævla nøye, men det er sånne ting som klarer å engasjere, mener små ting, piss som ikke betyr någonting ting, og særlig syting, uh, mens de store, viktige saken, totale, ikke engang apati, bare, uh, en, 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 en sånn, uh, jeg, jeg tror det er en forskjell på apati og, og det å bare virkelig ikke klare å få noe, hva gjorde jeg? Jeg si connection med noe. Det er bare sånn, jeg registrerer informasjon, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det her. For det, det er jo et annet poeng med det her, at, hva har det å si at vi bryr oss så lenge du fortsatt er bevisst på når eh, engasjementet virkelig er påkrevet? fordi at jeg ikke gidder å lese om hva som foregår i Syrien, det har jo overhovedet ingen påvirkning på
1: någon andre enn meg. Nei, det er jo det spørsmålet jeg stiller meg. Fordi jeg begynner jo, som sagt dig som orker å engasjere sig fortsatt, men nå i det siste hadde det vært jævlig mye debatt om de her bompengene. Ja, jeg, jeg vet ikke, jeg har
0: bare registrert at noen har gjort det om den som en sånn venstresidesak og bare mot bompenger,
1: og da er jeg sånn ja, det er minst interessant at de har blitt dom uten det, ingen jævla engasjement. Jeg skjønner ingenting av har ikke fulgt med på det når jeg kikk innom Twitter i og ned og ser det bare bompenger, bompenger, artikler om bompenger og folk er sinte og mot det og får det og... og så tenker jeg bare, jøsses, det er interessant at folk kan engasjere seg så mye og uh, og så blir jeg så ufattelig lycklig at jeg ikke på Facebook for det må være et helvete å sitte på Facebook og lese alle innleggene om bompenger, ja. og folk som har sterke meninger om det men så er det jo, hva er det da vi postet var en artikkel som viste att eh, en gång i juli eller noe sånt så det, hadde det vært en av tidenes største drukningsulykke i Middelhavet med et eller annet skip så hadde det veltet over hundre eller sånn flyktninger hadde druknet, der en skittlov med små unger og sånn mm. Og det hører vi jo basiclig ingenting om, for de bompenger. Ja. Det er liksom et eller annet med det. Hvorfor helvete? Det der blir så ne. forbannet med media, jeg vet at det er å generalisere, <laughs> men ærlig talt, med, med fy... Med. Ar, altså, Trump og, venstre, og Høyresiden, og Sverigedemokraterne, Sylvie Liste, de det er jo sånn jævlig paradoks hele disse greiene de sier et eller dumt, eller provoserende, eller for jævlig, så klarer jo ikke media å lavere og om det. Og så er de fanget debatten. Og så er det 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 handler om. Og så er det et sånt dilemma, for jeg skulle jo så gjerne ønske de aldri hadde nevnt noe om det. At de bare tenkte at dette er for dumt, dette gidder de ikke å skrive om. Mm. Et eksempel som på sånn at det ikke er det samme, men det er litt det samme sånn problemet. Jeg har sett saken i dag, som Dagblad hade om at det nå har blitt et problem, at folk stakk nåle, først var det i jordbær, men nå var det bananer. Og politiet visste ikke hva de skulle gjøre, at de kjøper ban kjøp bananer i butikken til noen som har satt nåle i det. Ok. Og så på forsida Dagbladet så ser det ut som at dette er et land i Norge, men det er jo Australien Australia dette skjedde. Ok. Men de fremstiller jo som om det er i Norge, og så er de redde for en sånn copycat-effekt. Men det er et sånt klassisk eksempel på et dilemma, for det er, nå kan det jo bli en copycat-effekt i Norge. Hvis du
0: er så jævla tanketom at du er villig til å begynne å stekke i banana. hva er oddsen for at du nøye overvåker australiske medier? Over, Overhodet er ingenting. Så hvorfor? Ja. Ja, men hadde de ikke
1: nevnt det, så hadde de ingen kommet på å gjøre det i Norge heller. Det har Nei. ikke blitt noen copycat-effekt. Men siden de første nevner det, så kan det jo skje. Så det er et sånt klassisk exempel på at medier egentlig fører til det de advarer imot mm. Eh, som er det store problemet at veldig ofte så er det jo media som skaber den saken de på kritiserer eller dekker enda mer for at de har konstruert hele problemstillingen i ugangspunktet, det de bare om det jo, men, så hadde det ikke, ikke blitt noen issue. Men så kan det jo enda opp med å bli sånn som så det er eh, en
0: barberblad i Halloween-gotteriet, som visste seg bare å være bulsj etter hverandre som ja. er i USA før, gud vet, på 80-90-tallet.
1: Jeg leser en sånn sag som først startet av i går og leser det først i en av den udenlandske mediene som er nålende i jordbær, så tänker vi jo att det var bare et tilfelle, kanskje. Og så har det plutselig blitt et sånn massivt problem. Det kan godt være det er et utbredt problem, for jeg ikke gidder å lese sagene så nøye. Men hva er det enn jeg leser sånne sager så bokstavlig talt, en årlig en høystak som er blitt fem jordbør.
0: Ja, hvor
1: har det vært noe snakk om skadeomfanget? Et par hovende leppe? Jeg aner ikke. Det gjelder mest redd for smitte da, vi det er et eller annet infiserte nå. Åja, oh, faen. Men igjen, problemet er jo det at media kjemper jo med det dilemmaet med at de føler seg forpliktet til å om en hver prosere en idiotisk tanketom ting som blir sagt og gjort, for det er vanskelig å bare ignorere det, for da får de med en gang det dilemma med at dokument.no eller Reset eller en av disse alternative nyhetsmediene dekker det, og så er det sånn, hvafor tar ikke mainstream-medier å om dette? Mm. Og det er jo den kampen med står i i dag, at det fornuftige vil jo vara å ikke dekke de tingene som er helt klinkokosidiotiske, og som alle vet er idiotiske. Fordi det setter seg til deg i grad dagsordenen at vi glemmer det at hundre flyktinger drukner i Middelhavet, for det er liksom ikke relevant. Mm. Men hvis ikke de dekker det, så kommer det å være kokonets der når TG øver. Så det er jo et eller med det dilemmaet i dag, at du må bare rapportere alt, uansett hva jævlig idiotisk det er, for ellers har du tapt kampen om leseren. Men hva, hva tenker
0: du ville vært, og nu, nu mener ikke jeg at, at man uh, bare ikke skal vite ting, men er på hva, er usikker på hva vi skulle tatt praktisk med oss videre fra att det nok er drukningsløke, at det fortsatt er en flyktingestrøm, eller burde man... kan man skal liksom... Jeg er sikker på hva... Hvordan praktiske instrukser jeg skulle gjøre til regjeringen vår hvis, jeg, hvis i en teoretisk verden jeg kunne jeg gjøre det, for å få dem til å stoppe det der. Det, det, det jeg skulle ønske var
1: jo at media hadde en eller intelligent analyse av det fenomenet, for eksempel det der nye utspillet i frapen om en nye flyktingpolitikken mm. der de blant annet ville ha det mye strengere fordi yep. de ville stoppe disse flykting han som fly, folkene som flykter over Middelhavet mm. når all forskning viser og det snakket vi i denne episoden med han Sebastian Stein all forskning viser at det har ingen effekt for pusheffekten er mye større enn pulleffekten, de stopper ikke å risikere livet sitt fordi Norge er en eller flyktingpolitikk mm. Og hvis noen kunde sagt at så her, med har var vært så strenge i Europa som nå. Det er helt jævlig murer vi har satt opp. Og likevel så har vi den største katastrofen med, med utallige mennesker som drukner. Kunne ikke noen skrevet en intelligent analyse av det og satt i ett eller annet perspektiv og sagt at dette er faktisk konsekvenser for Norge og den flyktningpolitikken med velger å føre? Det er konsekvenser for hvem du velger å stemme på ved neste valg. For du kan ikke stemme på et som sier at hvis vi spørre grensene, så redder vi folk for å drukne. Nei, for du gjør faktisk ikke det. Men skulle ikke dette
0: kombineres med en gode gamle hjelpe dem der de er i større... For det de ville jo i så fall dempe hva du kaller det, push-effekten.
1: Ja, det var Sebastian Steinauinn og han har jo skrevet mye bra det. At det er jo en idé som høres bra ut men jeg skrev jo en lang bloggpost om det der jeg, så, der jeg refererte etter noen artikler som så på at det, det høres jo veldig fint ut å putte inn noen penger der. Men bare i prinsippet så er det jo feil, det at de er jo, jeg vet ikke hva andelen, er, store store majoriteten av alle flyktinger er jo allerede stue inne i flyktingleiret i nabolandene. Mm. Så det er en form for arroganse at vi skal sitte her og si ja, la ikke kaste noen penger på dem så de får det bitte grann bedre, så lenge de i hvert fall ikke kommer her. Um, det er ett problem. Uh, gammel, hva jeg skulle si jeg Men nå stod det virkelig ikke nå, no, stod det ingenting om den båt uh, båtvelten eller hva faen det var for noe? Jeg sikkert var omtalt, mm. jeg husker ikke, for det at dette var noe som når jeg den artikeln så valgte jeg å ikke dele den, fordi at jeg tenkte at det kanskje nødgifte meg og tro at det ikke var dekket men så så jeg plutselig andre begynte å dele den det, og påpekte at dette er vi nesten ikke snakker om i Norge, mm. jeg tänkte bare jeg har ikke fulgt så veldig mye med selv, så Nei mm. Blir
0: men det er klart, skal du ha noen som skriver en intelligent analyse om det, så klart krever det jo ressurser.
1: Det klart at jeg går trigger Siri i hjertemobil, men hva er som har hørt
0: har letet opp alle aviser <laughs> som har omtalt en rykningsklikke. <laughs>
1: ja. ja, nei,
0: men, men ja, det blir jo sikkert også, uh, ja, det, det blir jo det samme jævla fuckingsproblemet med moderne uh, åpå si uh, reklame styrt, klikkbasert uh, journalistikk. Og så vil jeg tro at det, det vil være økonomisk krevende også å, 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 å skue en sånn reportasje. Men,
1: ja, det er vanskelig det er jo mange aviser som sier at ja, de ikke er så opptatt av klikk og sånn lenger. De ser jo mer på leser, lesemønster, eller de ser jo ikke langt ned i antikkel. Og det er de leser, derfor de ikke har omtalt
0: det, liksom. at det er et av de ekleste menneskene jeg har sett i mitt liv var i noen båret-tonga på dansegolvet på et eller annet jævla program. Det er derfor det ikke har vært nevnt i det hele tatt, fordi de er ikke så opptatt av klikkbasert lenger.
1: Det er akkurat det som jeg synes er paradoks i det. Kveggen du utfordrer journalister på det, så er de sånn, nei, nei, det er ikke det som er viktig med helt andre måter enn du ser på nå. Så kommer det foran meg... Hva er det forse VG i dag, det er jo stått i et døgn, tror jeg, et eller annet, jeg har ikke lest artikken for på den, men det er bilder i damer som sitter på huk og pisser, og så er det en sånn soven innen å si tisse, et eller annet, bla bla. Oi, det er nok jeg fornøy med. Og så er det... Papir, Toppsagen top på nrk.no var en man som nå kom ut av skab og han har på vasken når han tisser, for at det var flaut at folk har tisse videre enn hans. Og det er et eller annet med, det er vanskelig for meg å ta... Jeg skjønner at ikke alle medier ligger en faen heller. Det går virkelig ikke an å forsvare seg selv, og ikke innom at det er jo jævlig er mye crap.
0: Det der er første gangen denne jævla banale idiocracy-sammenligninga faktisk har slått meg som muligens legeteam. Men hvis NRK også
1: kjører den der type saker, da er det faen meg over, altså. <laughs> På alle måter. Så, ja. Konteksten er jo selvfølgelig at det ble ut, det var liksom denne jordbærbanansagen, det var en artikel det var NRK som kjørte den, muligens jeg husker helt hvem som men der det var et eller annet kjøbesenter, eller sånn, der de hadde fått ødelagt golven, for da jenter gikk på do og tisset, skrøde på vasken for å overdøve lyden, og så gikk de bare ut uten å skrøve vasken, så ble det oversvømmelse. De liksom
0: men altså, jeg skjønner at hvis du skal drit og det er et galt som foregår i tarmsystemet, men pissing, er det faktisk kontroversiellt? Men igjen, det er
1: litt sånn, det er et tilfelle, og så er det intervjuet en jente som ja. sier, det, betyr det at det er et utbratt problem? Selvfølgelig. Det sånn, de er fornært. Ett ämne som säger att så sånn er det, ärgo som att det är upp och lyftas upp på dagordningen i Norge som ett utbrett problem. Jeg vet ikke, ja, det
0: är. Jag menar det var nog några grejer idag som jag bara om mobbing på. Oh, det var nog ja. får ta det värste hatet på min egen podcast, men de menade det var mobbing. Det var för mycket kroppsfokus på träningscenter kødder du? Det, det er altså så inn i helvete, og det var det ei som satt og søyt, og så var en fyr som hadde gått bort og sagt ifra til noen som sa noe stygt, og mer eller av feit dame, og så var det en faen med en psykolog der også. Og det hørtes, det hørtes, argumentet var at folk er i ræva form fordi noen slenger med leppet på treningssenteret. Det, det er altså så forbannende. Og det er så jævla sykt at. det er, og igjen, det, det, det fremstår bare som sånn, ja, særlig han er som liksom skulle fortelle at han hadde sagt ifra, det er, jeg mener, han er en voldtektsmann, garantert. En så jævla, åpenbar moral på sør, måda da på fritiden. Jeg kan ikke tenke meg noen, da. Så det, ja nei, det var, det var helt, helt jævlig. Så kanskje det bidragsyter til at jeg blir sånn nummer. Men så blir jeg litt skuffet over meg selv også over at jeg ikke, at jeg tror jeg har skiftet interesse veldig i løpet av de siste Uh, sånn 6-7 årene, for jeg var veldig sånn nørdet på sånn, jeg, jeg kunne kjøpe en bok som bare handlet om Yemen, fordi jeg synes jeg tenkte, her er neste plassen i krigen mot terror og da har du jo forsåvidt jeg mener, Afrika er jo det neste slagmarka der, ikke, ikke i Midtøsten, men jeg, jeg kunne være utrolig interessert og så ble det eh, la meg bare holde en slags oversikt over det der og så inser du, det er jo faen meg det samme om og om igjen, og det siste jeg så var at uh, Dronene angreper man begynner under Trump igjen. En annen ting som kanskje hadde vært en fin ting å fokusere på i stedet for hva er en slags annen pissprat? Hva slags trivialitet de fokuserer på etter annet de sagt? kanske dronene angreper, men der är jo problemet at både demokrater og republikaner er enige om at man burde drepe folk med dronene mest mulig. Så ja, jeg tror rett og slett på det jeg skuffer meg selv og at jeg klar å, å engasjere meg. Men var, jeg begynner å tru litt på det argumentet ehm um, ja, det har lärt sig visa kanske inte är den bästa måten att att bruka tiden super. Men nästan att bli fan av där newser och har sånt kallar de har slags uh, uh, read less no more. <laughs> hvor det bara är sånt dritkortet uppsummering av nyhetssaker. Du ikke noe, altså, dritkort, det träng egentligen alltså dritkort de gör heller men alltså får du det mesta du träng i alla fall sånt internationellt. Och så, så er är jag enig att du kan kanskje på slutten av uka, så kan du se hva som har samlet seg av, hva som gjenstår som de tingene som faktisk er verdt å vite. Eh, og så burde man heller bare lese i boken, fordype sig på en annen måte etter annet enn å... Enn å for jeg, jeg merker at jeg, jeg leser, leser Klassekampen og Aftenposten hver dag, og jeg husker ingenting etterpå. Og det er Nei. en og en halv time av livet mitt som... Med, altså, men hvis jeg husker nå, så er det en kronikk som handler om etter annet
1: etter andre... Uh, det er jo jævlig langt imellom at jeg leser en avisartikkel som jeg føler at, oi, denne var opplysende. Jeg ble klogere av. Men det jeg bruker, det er jo mest utenlandske medier jeg leser. Jeg den der... Uh, hva kan det hette? Den så dårlige... Flipboard, ja. Flipboard? Du bruker Flipboard. Ja, det er sånn
0: som blir da å irritere meg, fordi det lå allerede installert på
1: Samsung uh, nettbrett og telefonen. Det vet jeg ingenting om, for jeg kjører skikkelig i mobilen.
2: <laughs> oh
0: ja, men... Et bra produkt er allerede forholdsinstallert, så det er jo, jo ennå til Samsung der. Men ja, så de er, de er bra for, for nyhets... Det er et bra uh, produkt,
1: men vi ikke hadde prakket på meg. Nei, du... Akkurat som YouTube sitt album. Åh, Gud, jeg tenkte på
0: akkurat det samme, men uh, så slo det meg at vi sa bra produkt, så jeg kunne ikke, jeg kunne ikke eh, bruke bra YouTube i samme jævla setning. Men uansett...
1: I hvert fall flipper det bra, synes jeg da, for at det, det er en sånn aggregerende nyheter, du kan velge et tema som du dig deg for. Ja, du Den, liksom en
0: egen for vitenskap, og en egen for sladder, ja.
1: Du kan gå på kategorier så altså, sånn, det gjør jeg aldri, bare følge den der standardfiden du får du starte appen, og bare swipe igjennom det hver kveld, så ligger jeg og lese gjennom alt det. Og så, den absorberte dig de Flipboard kjøpte opp en annen app, som jeg ikke husker på i farten nå, men som jeg brukte før Flipboard, som var egentlig mye, mye bedre enn Flipboard, for den lærte seg virkelig hvor du likte, og tilpasset seg, og serverte ekstremt interessante ting. Så kjøpte Flipboard den, og så altså, tenkte jeg at jeg kom til å ta i bruk sammen teknologien, som vel var derfor de kjøpte dem fullt så god til liksom å tilpasse seg, så det er litt mye random ting som kommer der. Men, og så rapporterer jeg i nye og nye ting, <laughs> jeg tror jeg skal sende deg en support-mail, og så de med en ny kategori når du rapporterer ting, for det er hver gang det kommer stadigvæk også en artikler med et eller annet, hvis du spiser gyrkemeien, så kurerer du kreft, og det er en sånn alternativ greie da. Mm. Og så rapporterer det og så er det ikke noen kategori for å rapportere ting som bare har sett bullshit, så jeg rapporterer det som skikanerende, eller ett eller annet sånt, da. bare for å det, så blir jeg kvitt i fiden, og så ser jeg aldri mer noe for den samme domene.
0: Du, når du prater om å kurere kreft, jeg prøvde å, å gå på den eh, aspirin, men jeg, så vidt jeg klart å finne ut så er det 75 milligram du skal spise om dagen, og så er det jo en veldig sterk medisin, så i verste tilfelle kan du få magisårene. Vet du da, fordi da du får dem kun i 500 milligram i Norge, du må jo dele dem opp i sex.. da, men vet du om det er noe, hvis jeg tar 80 den ene dagen og 60 den andre, har det noe fucking si? Har det noe skylde på da hvis jeg døde av kreft, at faen jeg det, eller jeg får magisk sår fordi jeg, det har brent seg gjennom? Jeg, jeg vet hva faen. Jeg merker at det var akkurat jeg følte at det, det var et var galt i systemet mitt, bare etter en uke med å spiste det, så jeg sluttet med det. Men jeg klarte
1: ikke å spesifisere hva det var som... Var. Nei, det har jeg ikke satt meg inn i. Jeg vet at folk trenger det som blodfortyndene, at det er jo anbefalt å kanskje ta en liten dose.
0: Ja, det blir en milligram må det bli. Mm. Ja, det er liten dose. Vil jeg gå ut ifra 500 milligram i Det
1: er nok, men nå så jeg nettopp en studie her for et par dager siden, og jeg leste den ikke. Jeg bare vet at det var et exempel på at ting er aldri enkelt. Nå var det et eller annet med at denne anbefalingen om ta aspirin hver dag, så uten å ta verden negativt. Er det farlig for eldre folk? Ja. Ah. Uten at jeg helt satt meg inn i Men det er sånn jeg tenker om alle sånne anbefalinger. Du trenger en 20-30-40 år med data før du egentlig føler så bare... Det de hadde var jo 14 begge. år.
0: Eh, de hadde fulgt folk i 14 år når de konkluderte med denne mm. nedgangen i eh, visse typer kreft, tarm og ting, ja, ting som gikk på
1: fløyelsesystem. Jeg, jeg kjenner ikke effekten av det. Jeg har hørt om det, men jeg føler ofte sånne ting, så effekten, ja, det er en effekt, men det er kanskje så liden for en risiko som i ugangspunktet er liden at det er så mange ting. Ja. Men du kompenserer jo godt med å drikke alkoholjevnlig, så. Ja, det er liksom det som er, så jeg tenker jeg må bare gjøre det jeg kan. Å, <laughs> ja, men det er også min
0: eneste jævla, heller, min eneste, jo, faktiskt min eneste sånn helseveis. Uh, jeg kan ta, fortsatt ta meg selv, jeg, sånn som det seneste dag, så tog sønnen min på uh, sjakk, så var det en, en fyr som sto med en røyk i handen og en baby i barnevognet. Og da fikk jeg en sånn følelse av at du, du må slutte å røyke. Du har en faktisk menn. Det kan gå til det, det hyggeligere skal meg, egentlig. Men, men ja, det,
1: det har vært verre hvis man gjør begge deler. Det er vel jeg tror. Men tilbake til nyheden. Jeg har jo sagt tidligere, og det tror jeg også igjen jeg har nevnt tidligere i podcast, men jeg har en venninne som for noen år siden sa at hun så aldri på TV og leste visa aviser og sånn. inte bare gud herregud, du må følge med liksom. Og mm. så altså, merker jeg bare at nå jeg har jeg begynt å opp der jeg har TV det har jeg jo sett på, altså jeg har TV da fysisk, men jeg ser jo basically bare på Netflix og YouTube mm. uh, og Idol og The Voice det. det er jo sort of det eneste jeg ser på TV pluss folkopplysningen det er omtrent de eneste programmerne jeg ser som er TV og det streamer jeg jo bare jeg leser aldri papiraviser jeg abonnerer på noen blader eller noen ting, så opp alt så det får jeg via uh, Flipboard der för ett land med det finns andra såna appar men de är ofte baserat på att de aggregerar det som folk delar på Twitter och sånting. Men då tänker jag det är ju knallkult att läsa tänk som alla redan 40 mina vänner har delat, för vad har jag med det? Jag vill ju läsa ting som som, som, som ingen annan eller så som ja. jag det som. Det, det ser igen något om intentionen
0: var att spåka sätta sig in i ting. Okej okay, men visst du ikke läsnå har ikke du, har du följt med den då den debatten runt uh, så kallad no platforming eller att Helge lura oss var med på en debatt i regi av klassekampen under Arndals uka. Det, det har vært
1: syv for jeg, var imponert for klassekampen, jeg synes de tok til rette, fra mitt perspektiv, det rette standpunktet. Jeg har sett, uh, registrert at det en debatt på Twitter, men jeg har ikke lest noen av det artiklet.
0: Ja, nei, det har vært uh, bra, altså klassekampen har hatt jævlig mye om det selvfølgelig, siden det var de som startet den, men hun uh, hva vet jeg, Ali, hos Base of the Hats i uh, ja. uh, Su... S-Ali, eh, S-J-Ali, tror jeg. Men i hvert fall, hun mente vel at klassekampen hade gjort noe galt, nå er det noe terlig lurer med på denne debatten. Og debatten handlet jo om alternative medier, alt det der opplegget, så jeg skulle jeg han hadde... Jeg, jeg, jeg sett på det bestandet og tenkt sånn, er, er han så jævla god debattant? Jeg mener, jeg trodde han en gang, og jeg har sett... Uh, Uh, jeg har sett, uh, han uh, gjorde et intervju med Jon Veselås som ligger på YouTube, så jeg synes det var ganske interessant. Men han virker ikke som en sånn en intellekt. Så jeg kan ikke skjønne at ikke du relativt greit bør kunne, om ikke gruse han, så i hvert fall sette han litt på plass i en debatt. Så jeg skjønner liksom ikke helt hva... Og plutselig at legitimering i seg selv er et rart
1: begrep uh, uh, jeg vet helt hva det betyr for noe, at du legitimerer noe. Ja, det går jo helt i kernen med det som jeg føler jeg har dominert debatten i de siste årene. Det er jo dette med hvem skal du... Som var lite det jeg sa i stauder, med at media på en måte alltid må sette på trykk alle ekstreme meninger, sånn, for det er viktig at de teg debatten, og så altså, er det en tendens å tøve hele fokuset av debatten for noe som egentlig er så dumt at det kanskje ikke burde være diskutert, speciellt i... I men uh, det er jo en ting jeg har tenkt veldig mye på, og meg, hva jeg egentlig mener om det. Jeg skrev jo en, 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 et essay i Dagbladet her i sommer, som dessverre havner bak betalingsmur, så det er ikke hvor mange som får lest det. Spørte om det i bloggen min, men det fikk jeg ikke lov til. Så det ligger noe der bak betalingsmur for dig som har abonnement på Dagbladet. Jeg skrev et om den her no-platforming eller, eller um, jeg, jeg disinvitations av foredragsålder i USA. Jeg lurer
0: på om, uh, før Månbladet hadde en ganske, ganske interessant artikkel hvor som liksom så på hva forskere synes som no-platforming hadde noen effekt og da mener jeg at de kalte det scenenekt eller noe sånt. Så da må ja, man si det, det funnet seg et, et norsk, norsk oversettelse av, av det begrepet.
1: Men det synes jeg er jævlig vanskelig, for jeg er jo, og det med har vært inne på mange ganger, vi er jo begge forsvar av ytringsføyheden, så, så det er jo ikke det at jeg mener at enkelte ytringer bør forbys. Men så er det jo en forskjell på det, og det er å faktisk gi folk en plattform i offentligheten, jeg er veldig usikker, det er jo den evige debatten når jeg sprekker trollene i lyset, eller ikke, ikke sant? Ja,
0: men det, det var akkurat, jeg bare tenkte, og igen. nu er det jo i, klassisk, i typisk forstand, så jeg er jeg jo 100% sikker på, på detaljene her, men jeg mener da at Lurås var relevant før debatten klassekampen hadde. Så det ville vært litt rart hvis han ikke kunne være med i en debatt som spesifikt omhandlet eh, det han driver på med og det han prøver å, å etablere. Det ja, han er ja. en litt utstrekkelig
1: utfordret. Så.
0: Jo da, men her gud, det, og det helt enig, det er jo klassekampets ansvar, og den, den morgenblad greia, der merket jeg også hvor jævla, hvor liksom jeg bare satt og leste, og så var jeg sånn, hva faen det her for noen forskere som sier at det er en god idé å nekte folk, og så plutselig kommer de over på de Strausen, eller hva heter hun, mm. kom ut med, ut med bokene som heter Hate, og uh, vad argumenterte mot denne, eh, argumenterte for å la det när eh argumenterade för att låta kan snacka eh var jag med en gång igen. What the fuck förresten jävligt intressantingen om du vet eh revandarna klassiska den klassiske historien om hur som radiostationerna bidrar åt folkmålet. Det er visst nok uh, suspekt, altså hele den uh, ideen, den blir jo dømt, tror jeg, av uh, ICC, International Criminal Court. Ikke bare for, uh, ja, jeg klarer jo bare å bruke de engelske ordene, ikke bare for incitement, altså oppbildning, men også material support, altså ja, materiell støtte. Mm. Uh, men nu var det vist noen sosiologer som hadde intervjuet folk som var med på de massakerne, hvor de fleste sa at radiosendingen hadde ingenting å gjøre, og så gjort noen sånne korrelasjonsanalyser i forhold til hvor, hvor radiosignaler nådde i forhold til hvor massakerne skjedde, hvor de så ut å konkludere med at ja, radiosendingen var ganske, ganske irrelevant. Jeg bare synes det var interessant, fordi det bestandig brukes som en sånn klassisk mm. eksempel på, på oppbildning
1: til, til voldelige handlinger. Så, ja, nei, men de må jo sette grenser en eller annen plass, det er jo det som er interessant, for det er jo det, denne store debatten om uh, disinvitations i USA. Altså når universiteter inviterer en eller annen og så blir det protester, og så blir, de, blir invitasjonen trukket tilbake igjen, eller de trekker seg selv, fordi de blir redde for sin egen sikkerhed og sånn, og dette blir jo fremstilt som et enormt problem, uh, som jeg ikke akkurat føler at det er, når jeg ser på statistikken så er det ikke noe stort problem, men jeg kan jo si at det, selv med det er et lite problem, så er det for stort uansett, for det bør det ikke skje. Det er jo ideen hvis man at det er viktig at alle får kommet ordet. Men jeg føler det er så unyansert ofte, for hva er det som egentlig ligger bak når jeg satt til research og der skrev om det så viser sig seg jo at mye, sånn som sånn Amile Yianapolis mm. og hva var det, der? Eh, ja. At mye av grunnen til at de er blitt disinvitert, er jo ikke under meningen alene, men fordi det har gjort ting som angriper folk som jeg har sett bare ikke er mm. uh, Men som i den artiklen jeg skrev i Dagbladet, så bruger jeg eksempelet med han uh, IQ uh, Murray. Ja, Charles Murray. Charles Murray. Som jeg vel ikke tror jeg har gjort noe galt, han har bare meningar som er provoserende. Så jeg argumenterte for at sånn som han bør få lov å delta i debatten, selv om han mener han tegge feil, eller selv men han er uenig i poenget hans. Han er jo tross alt en, en etter seg forstå, en genuin vitenskapsmann, ja. ikke det? Så han blir jo
0: fysisk angrepet.
1: Men på en annen sett igjen, så er det jo noen av de konklusjonene mine i den artikkelen, når jeg begynte å over det, er jo... Man kan jo bruke eksempler da med hvis du inviterer en ungjordkreasjonist som ikke har gjort noe galt, enten å ha en mening om ungjord og krasjonisme, inviterer den personen til et universitet. Det må jo være lov å likevel stille seg spørsmålet, hvor fruktbart er det? Absolut. Er dette en plattform jeg skal gi denne personen? Kan du alltid argumentere om at alle må kunne si sin mening, eller at det er viktig, som jeg har skrevet i denne artikken, innledningsvis har sitert deg han uh, godeste sataniske vers. Ja, røst i. Røst i. <laughs> Uh, som sier at det er et eller annet ikke akkurat men at uh, et universitet skal være en plass der det har frihet til å tenke og ikke frihet fra å tenke eller noe sånt. Mm. Og jeg argumenterer meg at det er utrolig viktig å få utfordret meningen sine for å formulere god moderspånd, så får det bli ja, det hjelper deg å tenke. Uh, men allikevel så er det jo en grense for hva du egentlig skal utsettes for å forsøke å høre om unger og krasjonisme men, i en men, sånn arena.
0: Men hvordan argumenterer du for at det er to forskjellige domener man snakker om. Altså når du på en side, hvis du på en side prater om eh, det som i bunn og ideologi, og på den andre siden eh, noe som så pass åpenbart vitenskapelig og lett å motbevise
1: som eh, fordi jeg mener, ja nei. Det er, de, kan, de kan jo ikle seg, altså en, en dyktig unge og krasjonist de det flänka så debattanten där är ju extrem flink att som vetenskaplig. Mm. Och det er absolut nån som vill hävda att för exempel den där de teorian Charles Murray eller enklare det idén om om gender eller alltså om könsidentitet och sånting som er så kontroversielle og och egentligen så pass det finns ikke några väldigt klara svar och nån menar att en del av den forskningen som för exempel Peterson drar fram det er jo vitenskap, han viser det studier, men er det egentlig relevant lenger fordi det kom så mange andre data som egentlig peger i motsatt retning altså det er et land annet mm. med det at det må være relevant det blir jo en, en viss vurderingssag ja. eh, og det vurderer han jo ofte avhengig utifra hvor han en Nei, Nej altså jeg har jo respekt for
0: eh, det, var, det var ikke det Dawkins sitt stålsted at han ikke ville dele scenen med, for, ja. fordi du, ja da, da legitimerer du, altså det du, du fremstiller det som det er en debatt här. Det var også
1: interessant, for når jeg skrev det, jeg skrev det før jeg forlod Facebook, så skrev jeg et eller om det, for jeg skrev en bloggpost om dette før jeg forlod Facebook, og senere skrev jeg en artikkel i, i Dagblad. Men når jeg skrev den bloggposten på Facebook, så sa jeg at dette handler jo ikke egentlig om ytringsfrihet, fordi ytringsfrihet Nei, ja. mener Nei. jeg alltid handler om at staten ikke skal kunne straffe deg for ytringer. Men så kommer det folk og kritiserte meg og sa at, sikker på det, hva for en definisjon ytringsfrihet bruker du? Fordi det det finnes andre arbeider som mener at ytringsfriheten er videre det, og bla, bla, bla. Men det var litt interessant, jeg så en YouTube-video her for et sedan uker siden, der, uh, Richard Dawkins, Sam Harris og han der... Uh, til Lenti. Ja, diskuterte, og da sier Richard Dawkins selv om sin egen, når han ble disinvited ifra Berkeley, tror det var, så sier han jo selv at dette handler jo ikke om ytringsryhet, for de har jo rett til å velge akkurat selv hvem de vil skal snakke. Mm. det er vanligvis en studentgruppe
0: som inviterer noen. Jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på dynamiken bak det der. Er det ikke sånn det er... Jeg, ja, jeg er det en studentgruppe som bestemmer seg vi vil ha Ben Shapiro til å komme og, og prate og så, og så vet jeg ikke helt hvordan det overstyres Hele, det har vært andre det har vært, når du holder en sånn um, jævla tale til en av skoleåret så går jeg ut ifra det en mer formell henvendelse fra, fra selve skoleadministrasjonen jeg vet det, Bill Maher han fikk en sånn her disinvitation men, men i de tilfellene så blir det nesten litt annerledes. Altså det etterhånda med, jeg, jeg kan, ja, vent deg, jeg tror jeg skjønner ditt ringsfrihetsargumentet der, fordi hvis du, la si du er invitert til å holde en, hva er det, Humanetisk Forbund sin, sin tale til denne konfirmantene, og så er det etterhånda du har sagt om pedofili, så nå foreldre, foreldre til konfirmantene starter et oppro mot at du ska komme, og så ender det med at ut av ren feighet så trekker Humanitetsforbund invitasjon. Kunne du sett hvordan det kunne blitt, hvordan du kunne frame av det som et ytringsfrihetsspørsmål? Selv om du selvfølgelig kan si hva du vil, men du fikk bare ikke lov i den settingen. Rett og slett fordi noen varier etter, etter, etter presset fra
1: en høylytt minoritet. Altså det toucher så selvfølgelig innom det. Det er jo relevant for ytringsfrihet, men jeg mener jo at det er spørsmålet om ytringsfrihet i ordsrettet for sann. Akkurat det du beskriver der har jo skjedd med meg, bortsett for at det ble jo aldri disinvited, men altså det er jo vår kampanje med meg, ja. er jo der folk har sendt mailer, mm. eller jeg vet, det har ikke skjedd veldig mye, de oppfordret det på Facebook, og så har jeg hørt de har fått noen, arrangørene har fått noen kritisk innspill for folk, alternativ gjengen og antivaksin gjengen der, som prøver å få meg disinvited. Men um, men jeg mener, hvis de hadde oppnådd det og ikke, ikke ble invitert, på en annen siden vet jo ikke jeg om det der folk er ondlatt å invitere meg, fordi de vet det blir, de kan bli. Det Men om det så skjedde, så har jeg jo fortsatt full mulighet til å skrive om akkurat det jeg vil i bloggen ja, min, det er ingen som kan ta meg for det, så det er jo sånn at det ikke er noen ytringsfri det har jo alle slags plattformer, jeg kan yttre meg på uavhengig av om jeg får lov å snakke på akkurat den scenen. Men det, det griper jo litt inn i hele det spørsmålet med kommentarfeltpolitikken nå, hvordan skal du moderere kommentarfelt? Avisen ga jo så sett opp det til slutt. Mm. Jeg har hatt det samme problem i mitt kommentarfält. for det er folk der med ekstreme meninger, som sier bedritende ting. Eh, og du er ansvarlig? Jeg er også det? ansvarlig. Ja. Jeg må jo bare innrømme at det ansvaret jeg klart klarte å gjennomføre, fordi når jeg blogget på det meste, på nettavisen og sånn, så kunne jeg få liksom, tusen kommentarer på få timer, og jeg har jo ikke sjans å lese det en så jeg bare stolte bare at folk rapporterte, hvis de det var noe så mm. for galt. Men generelt så er jeg at det er en policy at hvis noen angriper meg, så får alt stå. Det er bare hvis de sånn veldig grovt angriper noen andre, så jeg fjerner det. Men så er det spørsmålet, hvorfor skal du la ting stå? Jeg skulle være et eksempel en gang jeg skrev en bloggpost om noen anti-vaksinegreier. Og så kom det, så var det en dame som hadde sagt noe veldig teit om vaksine, som jeg tror jeg siterte i bloggposten. Og så hadde noen som hadde sjekket opp Facebook-profilen hennes, og så ser hun ganske är som en sånn liten upptullad blandine. Alltså blev det gjort narr i kommentarfältet att det är som liksom blandar massa smink og ett land sånt. Alltså för så, så låter det är stav för längtade ögon en sån speciellt grovt. Men så var någon som kom in på silinjen som är känner privat som sa att du var kanske fjärna det så tänkte jag det är ju inte så illa. Men hennes argument då jag inte faktiskt upp med att fjärna det var att det kan skrämma andre kvinner for å tørre å hvis de føler at de kan bli utsatt for den type mm. usakelige angrep, selv om det ikke er veldig stygt eller alvorlig, så er det sånn at er det kanskje lettere å bare lavere. Og det er jo hele problemet med den debatten i dag og hvorfor vi kanske ikke bør la alle komme til ordet, fordi det handler ikke så mye om at dig ikke kommer ordet, som at hvis de kommer til ordet, så det mange andre som ikke egentlig får snakke. Og det var litt av poenget mitt i den artikeln i, i Dagbladet mitt inntrykk er jo at de som skriger høyast, folk som Bill Maher eller Seinfeld eller Ben Shapiro, det er folk som har millioner av millioner med følgere og har en skittlov med penger, de har ekstrem mulighet til å sig seg til mange mange flere ja. mennesker enn noen andre av dere. Og det som skjer nå er at det ofte er minoriteter som transpersoner eller kvinner eller svarte amerikaner eller et eller annet sånt. Da er
0: vi minoriteter?
1: Det er faktisk en majoritet. Mm. Det er du helt rett i. Men eh, det var en undertrykk gruppe som ikke hatt det samme eh, muligheten, historisk sett. Det kan diskutere hvor langt tilbake det går, og mm. det fortsatt er sånn, men, men poenget er at dette er en gruppe som peilene våre var undertrykt, og når de nå plutselig begynner å på at for eksempel Ben Shapiro begynner å om transpersoner og kjønnsidentitet, så blir det sett på som også dette er en krise for Men realiteten er jo egentlig at plutselig har vi nå fått enda flere som endelig har fått mulighet til å sig seg, og som nå endelig bli hørt, blant annet på grunn av sosiale medier, der de har mulighet nå til å snakke høyt, og at noen faktisk hører de. Då da kommer det jo inn på det med, med identitetspolitik, som det som så mange som hater å mene så undergang. Og ser problemet selvfølgelig med identitetspolitik det her negative side med å begynne å definere deg selv i grupper du tilhører. Samtidig så er det ikke noe tvil, og dette var min om i en tidligere episode, men det er ikke tvil om at det har gjort at for eksempel transpersoner har fått en stemme og muligheten til ytre seg på en måte de ikke hadde når det bare var masse individer som ikke egentlig snakket sammen og ikke hadde noen nettverk og ikke hadde noen felles identitet. Så for meg så blir det for enkelt å bare si at å, identitetspolitik er et problem, fordi Ben Shapiro får ikke snakke, stakker. Jeg er sånn, mm, ikke det egentlig en utvidelse av ytringsfriheten, at nå er det plutselig mange tidligere undertrykte grupper som plutselig nå reagerer og sier, fuck, det her vil vi ikke ha, vi er ikke interessert Ben Shapiro her, for han er en kuk. Mm. Jeg kan si at, nei, det er, er det en, et angrep av ytringsfriheten, eller er det en styrking av ytringsfriheten? Jeg det er nu siste.
0: Nå er det ikke jeg og det kan gå til at, uh, at det er i andre siden saken, men hva tenker du da hvis det stemmer at han, denne jævla Ben Shapiro da, måtte punge ut med så jævla mye av egne pengar for sikkerhet hvis som skulle komme på et universitet og snakke, når det vel burde være eh, universitet eller, eller et offentlig anleggende, ironisk nok. For jeg mener det var en del av debatten også.
1: Ja, det kan godt være, og det er jo, det er jo tydelig på den desse i midt, at i dag blir jeg gjenget over til ja. enten bare protester verbalt. Ja, for det kommer så kommer det et punkt i hvor skolen sier, vi,
0: vi kan ikke beskytte dig, hvis mm. du kommer og snakker.
1: Så da, igjen, jeg vet ikke hva det er et angrep på, men det er i hvert fall et eller annet som har gått jævlig galt. Og med det mener jeg ikke at alle de protestene er greier, mener vi å snakke om det tidligere, ja. de jævla idiotiske angrebene det kommer, fordi de ikke skjønner hva debatten egentlig handler om. Altså det er jo ekstreme idiotiske protester også. Mm. Men i prinsippet så mener jeg alligevel at vi skal være klare av at det vi ser nå, er jo egentlig at det er plutselig en gruppe som endelig har fått en ytringsplattform de ikke hadde tidligere. Og det rammer de som alltid har hatt ytringsmakten i alle år, som er på banalt sagt disse kvide, mektige mennene som har hatt alle muligheter til å ytre seg. Mm. Så for meg så er det sånn ja, jeg er ikke tilhenger at du skal kneble noen på den måten Samtidig så er det jo ulike interesser opp mot hverandre. Jeg vil jo si at det med egentlig ser er jo noen slags revolusjon i en at det endelig på grunn av sosiale medier og så videre har det blitt mange flere som flytter seg.
0: Vi mm. så jo, hva heter det, hva heter Nina Karin Simonsen. Monsen. Monsen. Er det Simonsen? Monsen. Monsen. Hun kaller seg jo filosof, men Jesu navn, da skulle man ikke tro det var en beskyttet heter det. Hun hadde fått unnskyldning fra Facebook uh, fordi hun hadde vel fått reprimande eller blitt uh, suspendert på grunn av uh, et eller annet mannskit og har skrevet homosend... Et eller henne, i hennes tilfelle kan jeg bare si rett ut, et eller annet homofobt pissprat. Ja. <laughs> Egentlig religiøst på grunn av, selv om hun aldri fucking må stå til ansvar for at det er hennes grundlag. Det er aldri noen som bare sier, kan du forklare, er du helt sikker på at du ville hatt alle de herne idiotiske jævla utspillene dine, men det ikke var for at du innerst inne er et jævla Jesus-hode. For det blir jo aldri spurt om. For, for aldri, vi må stå ansvar for det. Men da tenkte jeg sånn, ja, nei, jeg enig at det, jeg mener, i denne hate-boka, så nevner hun jo, jeg mener, fordi hvis folk, ok, for det første, vi er jo enige om, nå, eh, senenekt og ytringsfrihet er forskjellige ting, og vi er jo begge imot hatt, eh, eller i hvert fall kritisk ideen om å ha, eh, lov om å ta til fulle ytringer. Men fy faen, Nedeen Strausen har noen eksempel som bare fra Europa, som spinner over et spekter som jeg tror alle vil være enige om at det er helt sinnssykt, fra en predikant, det liksom de siste ti årene, en predikant som ble dømt for halkriminalitet fordi han leste opp ting fra Bibelen på gata, til en eh, palestina-aktivist som gikk inn på en på en eller annen grønnsøkssapp og sa ikke kjøp Jaffa eh, apelsiner for da du ugjerninger på Gaza. Eh, og flere er sånne helt syke. Jeg som blir dømt i polen tror jeg det var for å ha kart en eller annen politiker homofob. Eh, altså sånn, virkelig sånn og det som blir intressant med det at det er over hele Spennved da. Kanskje noen sitter og tenker ja, kanskje en jævla bibelopplæseren burde bli straffet. Men da vil du mest sannsynlig ikke synes at nei, en palestina aktivist burde bli straffet. Så det är dypt problematisk, og bare for å avslutte hele den tiden, når det er sånn her frem og tilbake på forskning, hun påpeker jo at han sitter timet i garten æsj, som liksom kommer ut med en sånne jævla jeg kommer aldri gjennom den, en sånne murstein om, om ytringsfrihet som kom for noen år siden. En annen konklusjon jeg tror har gått gjennom der er jo i det store av det hele, så har den der typen den der typen lovverk mer negative en positive konsekvenser. Også utifra hvordan det får de folk folkene vi er enige om Eh, er ganske suspekte mennesker hvordan de reagerer, fordi det blir en sånn martyrgreie og, og noe av så Så ja. Det vi kommer tilbake, det, det, vi, det vi egentlig ender med, men poenget mitt man nevner og det jævla Monsen, var at jeg, jeg tror hun overbeviser lite folk. Jeg tror det er så mye folk som tenkte, jeg har jeg ikke problem med homofile som leser hennes mål eller ser hun prate, fordi det er ingen karisma og det er ingen Ingen, det er ingen karisma og det er ingen engang overfladisk overbevisende argument så hun blir jo bare sånn hun, er, hun fremstår jo sånn som hun er like mm. overbevisende som hun, som hun faktisk er eh, som
1: gjør at jeg bare lurer på hva er det med Helge Lurås som
0: overbeviser folk om noen verdens ting
1: Nei, jeg mener det viktigste er at jeg får lappet med fri koblet for ideen om ytringsfrihet, for men mener Helge ja. Lurås er jo en av sin fikkings egen med en av de mest delta aviserne eller nettsteden i Norge for tiden så det er ikke snakk om at han ikke får på alle slags mulige Det andre er dette om no platforming eller scenenekt er en uting, og jeg mener at det er ikke noen svarkvitt svar på det. Det er lite det samme som mange av som reagerer på at en land med høyrevridde meninger ikke fortaler, mener at det er et angrep på ytringsreden, jeg tror ikke de vil ha forsvaret til sånne radikale islamister som står på grunnland oh, og snakker om at homofile bare steiner seg døde og Så det er et eller annet mer, mer konsekvent da.
0: Men det er bare for at hun, um, jeg så aldri den, men uh, den dokumentaren som, som går på NRK, no, tror jeg gått tidligere om ho som konfronterer høyere ekstrem i USA. Hun uh, var i, faen, tror det var Emmy nominert. Ho uh, var i klassekampen i dag, og gikk ut imot den scene-nekt-ideen. Jeg tror det, spes, på en sånn prinsipielt grunnlag. Uh, jeg bare synes det er en så
1: jeg kjenner ikke kan gjøre det på prinsippet i
0: elkeunderlaget. Kanskje, du, du du, kanskje hun oss. gjorde det spesifikt i forhold til Lurås. Ja. Men igjen, jeg så har ikke... lest det. Jeg har suttet og lest to fucking sider, bare for noen timer siden. Og jeg husker ikke om hun spesifikt... Uh om hun spesifikt nevnte Lurås jeg husker jo faen ikke hvor dokumentalen er for i de
1: enkle tilfellene så er jeg enig med deg jeg har ikke sett meg in i den saken, men så altså du fremstiller ja. så ja, det høres ut som han er relevant for den debatten for han yep. er på en måte en partydebatten og da ser jeg ikke det store problemet at han skal få snakke der ja. Men det finns andre sammenhenger der mener han kanskje ikke burde få snakke ikke fordi han ikke skal ha men fordi det trenger ikke gi han en plattform Nei. hvis ikke du spesifikt ønsker å gi han en plattform da, at du synes han har ekstremt mye lurt komme med men å ha den liksom bare for å prosere, eller bare for det du skal vise at du så jævla åben for alle meninger, det vet jeg ikke om jeg egentlig er fruktbart.
0: Ja, nei, og jeg synes jo, jeg, jeg synes jo klassekampen har forsvart seg jævlig bra, og så var jeg litt positivt overrasket over at de tok jeg, jeg, jeg så for meg at det kunne gå begge veier i hvert fall i forhold til hvilken standpunkt de ville ta der. Pluss at det er jo en del av eh, konteksten at det er Arndalsuka. Jeg, jeg har vært på Arndalsuka mange ganger, du, du, det er alt fra, jeg husker når jeg kom kom dit eh, siste gang. Det første så var en stand for Med Israel for fred, og så var det Med Født Hjertefeil, og så var det Noe av Palestini. Altså det er virkelig alt mellom himmel og jord. Du kan si hva du vil om Israel for fred, men det er en ganske ekstrem organisasjon. Uh, det er ikke, liksom hele poenget med Anders Uka. Hadde ikke transpersoner fra Israel Med Hjertefeil for krig? Du, jeg mener, nå begynner vi å snakke interseksjonalitet. <laughs>
1: Apropos Arne, altså Uga, dagen som, eller dagen etter den startet, så tog jeg et tog til Froland, for jeg skulle ha møte med en kund i oppsammenheng, og da satt jeg på toget der, og så sendte jeg en mail til redaktören i Media24, som jeg aldri har møtt, Arne Uga som så Gud, men jag satt han der og skrev en mail til han og spørte om han hadde lyst til noe, noe om jag skulle skrive noe för dem. 15 minutter, minutter etter jeg har sendt mailen, så reiser det seg en fyrer opp som sitter to steg borten for meg og sier, tror, har du sendt meg mail? Har, du, har jeg sagt det før? Det, jeg tror det, og det er jo bare nok
0: et <laughs> simuleringsargument, simuleringsteori Men
1: allt det der toucher jo innom uh, ideen, eller hele den store debatten i det siste, som har vært dette her med trollsbrekket i lys og hva, i stor grad at folk skal få lov å ytre seg og... Um,
0: og det var det denne morgenbladartikken
1: handlet om. For det er jo noe annet var... akkurat det der med no plattforming for det er jo ikke noe liksom noen som henter talerstol eller skal liksom få scenekten sammen, jeg tenker mer bare i debatten generelt sett, der det mm. enkelte på venstresiden uten å nevne navn som har gjort et stort nummer i mange måneder og år om at det basically er venstresiden som har ført til at det var en oppblomstring av høyere vriddekrefter, fordi vi ikke snakket nok om problemerne og så videre. Mhm. Jeg vet ikke om jeg kjøper den helt. Jeg skjønner hva de vil frem til, og ser at det er noe er sant i det. For exempel i Sverige så er det våre ekstreme tilfeller ja. at de fornekte problemer som de burde ha snakket om i media. Men generelt sett så er jeg bare veldig usikker om det egentlig er. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Du,
0: jeg, bare, jeg ble så hengt oppi at jeg ikke ville fucke opp. Uh, det Khan kan hun. Um, Nå no plattform vi virker mot sin ensikt fordi det lører ikke seg inn til en offerrolle Dokumentaren heter the White Right Meeting de ene med hvordan mm. det betreft All Right Folkene, hun er norsk-pakistansk um, Men er det sant? Hun forteller at for jeg vil jo bare se ja da, den nevner bakgrunnen og hun sier støtte, ikke forbud men ja, hun går inn på spesifikt på den saken
2: mm.
0: uh,
1: Ja Ja nei, uh, altså igjen for meg er det et som at hvis du er jævla ny-narzist, det er ikke som at du plutselig blir homofob og vil drepe homofil, og alle sånne meninger kommer ikke fordi du ikke er fordi venstresiden og ikke snakker nok om problemer med homofile. Jeg mener et eller annet med at dette er jo som er der. Jeg kan ikke se anten at denne utviklingen vi har sett siden... Ja, men den venstresiden har noe for faen, har
0: stort problem med homofile. Homofili var jo faen meg ulovlig. Jeg har aldri forstått hvorfor kommunisterne hadde sånn jævla problemer med homofile. Men der har de jo kunnet enes i hatet. Men...
2: Uh, ja,
1: det er mulig. Men ja. poenget mitt er i hvert fall at jeg er jo sikker på... For ideen er jo på en vi ikke snakker nok om de her tingene, og mitt inntrykk om noen ting som helst anti de tre siste årene enn nettopp innvandring og flyktninger, mm. men det er jo basically det som har dominert alle debatter, og så er jeg fortsatt dag i dag, i 2018, så er det liksom argumentet med at ja, fordi vi ikke snakker nok om det, så kommer disse krefter når du ser opplomsringen av Sverigedemokrater, når du ser ditten datten i Norge. Jeg vet da faen om jeg kjøper det argumentet helt. Kan jeg overbevise meg?
0: Nei, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg kan overbevise deg om, uh, om akkurat det jeg. Ja. Det, det blir jo sånn så... Ja, men du hører jo det samme i forhold til... Uh, folk bara hiv ut säkert som både John Peterson och Sam Harris har sagt det där de att kolla bara kan se si, en identitetspolitik i grunden att Trump varnt valget som egentligen visade för någon jävla apolitiskt gemensamhet med men uh, men jag altså, akkurat det där med invandring jag tänkte på efterarna där med eh uh, när du ser på hur ska det komma var i Sverige i Norge men hur stort antal väljer alltså menar det är bland de viktigste sakerna det mm. går ganska uppe på på agendan. så jeg vet ikke om dem om de diskuterer for jeg tror Sverige, jeg tror de fleste svenske partiene forandret, altså etter 2015, eh, når det vel kom mye altså mye eh, sånn var det ikke snakk om over 100 000 til Sverige jeg husker ikke nøyaktig, men at de fleste partiene utenom, utenom liberale, da, tror jeg, har en ganske streng innvandringspolitikk på samme måte som Arbeiderpartiet har en streng innvandringspolitikk og så videre så jeg vet ikke helt om dem om dem erstatter nei, om, om dem om dem savner en annen samtale men jeg er jo enig om at hvis du følger med i kronikkeverdenen så er det jo virkelig ikke mangel på diskussion om akkurat det tema Ja, det som er frykt det er at det er slags rop om at men da er det underforstått at du kan Men det, det er sikkert noen ja. folk som er sånn, da er det underforstått at det, hvis vi bare når det rette antallet debatt om det her temaet, så kommer alle til å
1: tenke, ok, nå kan jeg se... Men jeg føler, jeg føler ofte det blir en slags følelse at vi som på en det er antirasister, må bli litt mer rasistiske, for ellers så lar vi rasisterne vinne. Kanskje det var Ja, men det er et med det jeg ikke kjøper, det skal vi liksom... Jeg føler jo at venstresiden, hvis vi setter deg to siden opp mot hverandre, er basically sagt sin mening, kan man liksom endre meningen og bli litt mer innvandringsmotstandere eller begynne å lyge om statistikk og fakta bare for å liksom gi de litt, altså de er forfølgelige litt rett, stakkaren, for ellers så kan de føle seg krenkere og gjøre opprør og bli sista hele gjengen. Jeg kjøper ikke helt den, for jeg mener, en må jo si det som er sant, akkurat som jeg skriver om om innvandring og ser på statistikk og kriminalitet og sånn, så blir jeg omtrent beskyldt for å dekke over ting, men etter aller beste mening og alt det jeg klarer i statistikken, så er det jo dette som er fakta. Kan jo, men, så det også,
0: men da har du også underforstått i, i den argumentasjonen at det er en direkte sammenheng mellom innvandring og høyere... Altså, jeg, jeg, jeg vil tro at de, de som forsker på, altså sosiologer sikkert har noen synspunkt på andre ting som gör at folk blir høyere ekstrem. Altså, jeg vet ikke hvor mange økonomisk velstilte folk med et godt liv som virkelig går rundt og ser på som, på innvandring som det overhengende, pressende problemet, uten noen
1: folk som går ned av gata og ja, er det
0: noen kulturelle forskjeller? Som ja, det er
1: jo en gruppetenking det er dem mot oss og det er jo der Sylvie Liste og FAP er veldig flinke med å liksom hele tiden frame alle problemer som om at det er knyttet til innvandring sånn, du hammer på det gang på gang på gang, så det blir deg mot det er deg som har saken til problemen mm. men skattlettelser til de rige som øger forskjellene i Norge, det blir liksom ikke nevnt fordi alle alle all lendighet som folk opplever er jo fordi vi har tatt inn for mange flyktninger det er når vi frame det der på den måten der, så kjøper jo folk det, de som ikke har tenkt veldig nøye over det, eller ikke klarer å eller ikke egentlig har et ønske om å forstå hvordan ting fungerer og jeg klarer ikke helt å skjønne at vi hadde vunnet noen kamp ved å si at ja, vi er sikkert litt i det eller det er sikkert sant i det når det alle fakta ikke er det Mm. jeg tror det er et eller annet med som at du skal liksom bli dummer, eller du skal bli mer uredelig, eller du skal bli litt mer rasistisk, og litt mer homofob og sånn, bare for å en gullrot til å slutte å, å bli nynarsist av hele gjengen, ja. så setter du på spissen, men jeg, jeg skjønner ikke derfor jeg mener at du må si det som en mener er sant og problemet er jo et stort problem, som jeg inne på tidligere, er jo ofte at sannheden er litt mer kompleks enn bare svarkvitt mm. og det er ikke folk så jævlig interessert i å sette seg i
0: Men det er jo sånn som, jeg hørte i Tyskland så har de nu en jeg lurer var i sommer, de har nu en minister som jobber specifikt med antisemitisme i Tyskland for første gang siden krigen, og det blir jo fucking skummel skummel, skummel utvikling og så person som prater om det egentlig som er liksom rett på alternativ for Tyskland og bla 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 jeg tipper antisemitism Økning i antisemitisme, hvis, hvis den var sånn rent statistisk, hvor mye folk har et negativt syn på jordene, også ville vært et ganske så stort problem i muslimske eh, ja. miljøer. Så da vil jeg tenke sånn, hvorfor nevner du ikke det? Jeg mener, en alternativ for Tyskland er åpenbart et, uh, så vidt jeg forstår, et, et dritskummelt parti, som har stor oppslutning. Men, uh, men ta nå bare med begge deg. Jeg, jeg kunne se for meg at det var en sånn ting som, eller det, jeg synes jo åpenbart det var en fel. På den andre siden så er det vel ikke noe islamistisk parti i Tyskland som, som, som ligger veldig godt an, så kanskje det er flisespikkeri fra mye siden.
1: Et eksempel er jo den ene av de siste bloggposten jeg skrev om han, Majid Nawaz. Mm. Sa jeg det rett? Som i Joe Rogan sin podcast satt og fortalte om disse problemer med holdningene til britiske muslimer. Og så måtte jeg det, så skriver en bloggpost om det. Og han er veldig sånn han får jo kred for det at liksom, å, han tør snakke om problem, han tør liksom å si at dette er et problem. så og tidligere ja. fundamentalist. Man er jo kul og sier mye bra og gjør en viktig jobb. Samtidig så var det jo ikke korrekt det i tingene han sa. Mm. Og det som sånn, skal vi bare si at ja, det er kjempebra, liksom, dette er viktig å snakke om. Eller skal vi si at mm, du trenger faktiskt feil for den studien du viser til, sa faktisk noe annet det. Og det er et eller annet med det som er sånn, hvis du prøver å det, så blir det sett på som å, oh, men det så sånne som deg som fører til at du får høyere ekstreme, for dere tør ikke snakke om problemerne. Jeg ja, må jo si det som er sant. Men hvis verden fungerer lyge? på en måte hvor du ikke kunne si nøyaktig det, hvor du kunne se si, ja det er flott at
0: han, jeg mener jeg, jeg tror eh, en hver eh, ref, liberal reformeringsprosess i islam er en utelukkende sprating, men i dette tilfellet så er, det han, så er ikke det han sier korrekt. Hvis det er et for komplisert standpunkt, da, da er det jo ingen håp.
1: Men det er jo egentlig det, det er i hvert fall min erfaring, at du må enten være extremt modet eller ekstremt for. Jeg kan være ekstremt for hans prosjekt, og ekstremt imot
0: å komme med faktafeil. Jeg, mener, jeg, kan jeg vet ikke hva for det er. Men ja, jeg vet ikke hva for det er. Igjen. Jeg driver og prater med sønnen om valget og ditt og datt i Sverige, jeg får en rull på hvorfor Sverigedemokraterne vant og, bla, og så kommer vi frem på ditt dat. datt, så på et eller annet tidspunkt så, så De vil prate om de forskjellige partiene Og hva de sto for Jeg vet da faen hva jeg sa Men han spurte jo det som jeg har tenkt mange ganger Hvorfor ikke Høyre og Arbeiderpartiet går sammen da? Han tog, det vel bare ut fra et sånt eh, Størrelsesprosjekt Og forklare ideen om flertallsregjering Ja nei, men jeg, jeg er ikke helt sikker på Hvorfor ikke Arbeiderpartiet og Høyre kunne samarbeide Det burde jo være null problem egentlig eh, Gitt ut fra mye av det de står for i hvert fall og, Men igjen, det, det går ikke an De er jo på forskjellige akser det, det, det blir for, da vil du områkere hele det politiske systemet. Så det virker på så kunstig. Alle kan vel skjønne at, at jeg støtter prosjektet ditt, men akkurat her tok du feil. Du trenger ikke gjøre det verre enn det. Ja. Men det er klart, det er jo en jævla uinteressant artikkel. Jeg liker det du står for, men akkurat her tok
1: du litt feil. Ja, det är min opplevelse. Jag vill inte klicka på den. Det är den. Och detta är ju sagt många gånger förr att det är köttsamligt, men det är mer runt att det inte orkar blogga så mycket mer för det att jag har skrivit såna artiklar som är som jag uppfattar i nyanserar det på att jag vill säga att detta är det högpoäng här, men detta kanske är rätt och jag är på vad som är ett svar om det är knarkvaskning eller sånt. Mm. Och då blir det ju slaktat fullständigt för det är detaljer med deltunga eller du säger första en ting och sånt eller så ja men det er för det med ikke inte egentligen vet, men jo ikke noe, det är ju något svarkvitt svar.
0: Senast i offentlig post. Och när husger det minst det. Så var det så sånn, de, de har det en små ekikronikorna med det en så bara en och en linje lång. Där var det en som skrev in och kritiserade politiker som snackade om att ha två tankar i huvudet samtidig. Det var helt fel. Hur kunde du det? Vi tränger någon som kommer med tal med med klart tal. kom insikt har du i noen ting måste du ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag menar det 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 är fortsatte någon område då, och det kan vara väldigt sånn som jeg hører folk syt om kjønnsdiskriminering på, på <går> helsestudio nei, kroppsdiskriminering på helsestudio da, da får jeg bare en tanke i hodet da jeg sa jeg til meg i dag, du er ikke så åpen sena jeg bare, men det har jeg vel aldri hett med ja, nei ja, nei vil, kanskje vi bare vi kanskje det hadde vært faen, det hadde vært interessant å se hvis det var mulig å ha en, en, en alternativ medier som bare prøvde å være det vi alle utgir oss for å være, som bare prøvde å være såpass fakta, og som virkelig kunne gå alle veier. Faktisk en av de tingene jeg likte litt med Månblad eh, til tross for at all, alt de skriver om kunst er så helvetespretensiøst at jeg, jeg dør på innsida, men det at det kan komme litt fra alle, alle vinklene, de er ikke så ideologisk tydelige, og det gjør det litt, det gjør det mer spennende. Ja, altså. eh. Men det kommer jo være vi har en fetisj for ideer generelt, at det er spennende å høre når du ikke har tenkt før, selv om det er du er uenig og kanskje til og med synes det er forkastelig.
1: Apropos det at ting er komplisert, det må virkelig en anbefaling av Radiolab-podcasten, som jeg anbefalt tidligere, men det har jeg en serie nå i sommer på 4 fem episoder, sånn, som handler om kjønn. Ja. Og det er litt sånn jeg får lyst til å bare si alle, vi skulle diskutere dette med kjønnsidentitet og kjønn og transpersoner og alt det här. Det er en episode opp... som heter X og Y et eller annet. Serien etterpå Go Nuts. Og det overrasker meg også, som er klare over at dette her er ganske overlappende og diffus og sånn. Men det var fascinerende. En av de siste episoderne handler om dette med, som han Joe Rogan var inne på mye den denne med at ja, det er dypt urettferdig når folk som har skiftet kjønn plutselig begynner å for eksempel en mann som er blitt til dama, begynner det, å fighte en og en mann, og så banker opp han opp så er det problemer men det er en episode med, da de trekker fremover der, blant annet på den sør-afrikanske eh, løperen, som blev med i om, om hun egentlig var dame, eller var man for bankar ja. banke de andre så til de grader i alle.
0: Jeg, jeg så bildet, og jeg runka ikke til det bildet, men det er alt jeg si om denne saken. Rasist. Ja. <laughs> intersektionell rasist.
1: <laughs> Men det var jävligt intressant att se liksom kostnadighe på att klassifiera kön uppe i de tiana, konstigt då det är fel för det de upptäckte är då är knyting. Bara ting som jag blev lite överraskad över. Det var ideen om amat hos eller de snackade om idrotten då tidigare i starten sånt tillbaka på tidiga 1900-talet och så som att ju fysisk bli inspicerad, de måste liksom gå föran en kommitté som basically läser själva nakna som de checkar gräns och grannen och så är du man eller du kvinna. Mm så fant det var ikke spesielt kult å utsette damer for. Så da, nå husker jeg ikke helt gangen det, men på et eller annet tidspunkt så gikk de over til og testet og DNA-tester de, og så, er du XX-kromosomer, eller du XY? Men så er jo det jo, overraskende nok ikke så veldig kategorisk. Og det var det som fascinerte meg litt og som irriterer meg, men jeg har sett Jordan Peterson som sånn snakker om alle sånne biologiske forskjellene og dette er biologisk, dette er så klart. Fordi ja, det er greit nok at det finns kombinationer folk som er XXY og alle slags rare kombinasjoner, det er greit nok. Men i tillegg til det så kan du jo ha, for de har funnet etter hvert at det er ett eller to gen på Y-kromosomet som basically skrur på det at du blir til mann i stedet for men du kan ha XY og de genen ikke er aktivert, og dermed så skjer det egentlig ingenting med det Y-kromosomet, det gör det ikke til mann eller du kan man situationer där det är altså en annan sån B där det är e-kom och så med på ett x kom så du kan ha to xx Hur ska vi aktivera dem? Jag tror att säga si. men pängen är att du kan inte ens checka om det er xx eller xy. Om du har en annan kan ha hoppat över och det kan liksom være, det bara se jävla diffust att det är nästan omöjligt att definiera det. Eh och då tänker jag bli att titta på de där bilderna och så börjar du att undra sig att bilda att det kanske är så rart att det är folk som det bli født med feil følelser, kjønns identitet, og, altså det er bare alt det utrolig mye mer. Uh, hva heter det? Ikke diffust, ikke grått, men uh, ja, sammensatt eller et eller mm. En den ofte får inntrykk av annen hører det som folk har snakket om. At, ja, men det er biologiske forskjeller, det kommer du de ikke utenom.
0: Men når de snakker om til forsvar for den ideen, det må da være, eller må da være, jeg aner ikke, men snakker vi ikke her om et forsvinnende lite antall mennesker, hvor, hvor man mulig ender opp i en situation hvor man tenker, jeg, jeg vet ikke hva det her er for noe. For det store det... og det hele,
1: så er det vel forskjellene ganske klare, det ikke det? Majoriteten er nok det ville tro, spørsmålet er det egentlig gjort, enn det har jeg ikke sett meg i, om det har gjort noen systematiske analyser, for det er jo som om man driver kjønnsteste hver eneste person som blir født for spørsmålet er de gjort noen som sånn random utvalg og så har de sett hvor mange er det som er egentlig er noen avvik som kanskje ikke er klare over det selv de er vokst som mann og føler som mann og det er greit nok men så er det alle som sånn har gråzonen imellom mm. det må jeg faktisk sjekke opp hvis noen vet noe om det, gi tilbakemelding men det er jo interessant å se om ni testet tusen eller ti eller hva det var -prøver, ja. og prøver å sjekke hvor utbredt er alle sånne her variasjonene Absolutt. så jeg vet ikke det... debatten står jo til og satt ikke om de 91 prosentene som sikkert føler at det er man eller er kvinne.
0: Ja, men den kan jo stå om dem når du får situationer som i Sverige, hvor ingen omtaler som hun og han, som jeg igjen vil synes er helt
1: fel. Eller, jeg vil synes det var helt fucking, det ville provosert på en måte, men samtidig så ligger konklusjonen, og det det med har snakket om i tidligere episode, noe av konklusjonen i hele den serien på Radiolab var vel sitte å vi kommer aldri noensinne til å kunne sette noen klassifikasjoner på hva som egentlig er mann og hva som egentlig er kvinne, for det er alt for mange gårsoner imellom. Er det ikke mye mer fornuftig da, å heller prøve å utviske den ideen om at det er så veldig typisk mann eller det er så veldig typisk kvinne? Mm. Mm. Jo, absolutt, så, og det, det kommer sikkert å ende opp med det på et eller annet vis. Men i den prosessen
0: så kommer du ta ha det som vil tilsvare eh, kulturrevolution i Kina og Mao og sine dødsmarker i forhold til det her, vi er overbeviste om at sånn her det og det här processen må fremskynnes men jeg kan godt se for meg at, at i det lange løpet så, heller, jeg, jeg er ikke sikker på det jeg, jeg tror du, du kommer til å komme til punkt hvor det er sånn hei, du kaller hva du vil det, det noe, vi bryr oss ikke, det er ikke noe stress uansett men jeg vil bli sjokkert hvis ikke mann og kvinne begrepene eksisterer om 500 år gitt, det, eller det kan jo så fremst ikke skje noe teknologisk forhåndskap men jeg tror det er ganske, jeg blir jo overrasket hvis, hvis det er forsvant, men det er jeg tror ikke det toleransen for alle andre kombinationer
1: og kan du vil kalle det det er noen største, tror ikke det forsvinner, for det er jo selvfølgelig viktig å kunne skille, fordi du må ha en man med en kvinne for å lage barn, og da er det fysisk det blir mye forvirring men det kan det jo <laughs> Da er som Joe Rogan er inne på, der er fysiske forskjeller med muskler mm. og sånne innenfor altså, du må ha innenfor land Det vil være relevant, det jeg tror problemet i dag er at vi legger så fryktelig mye vekt på det at det blir så veldig sånn identitet om du er kvinne eller mann. Det jeg tror det går an å si at ja, det finns kvinner og menn. Det en slags generell sett en to hovedkategorier for de aller fleste. Men er det så jævla viktig? Liksom? Må, ja. vi, må vi gjøre det til en sånn greie at vi alt skal deles i guttene skal der og jentene skal der og guttene skal sånne lege og jentene skal de lege mm. og noen skal ha sånn klei for meg det bare den vi kan fortsatt behålla det der det er relevant problem i dag er at vi har gjort det relevant på så ekstremt mange områder der det faktisk ikke egentlig er relevant og så har vi lært dere selv opp tror jeg at ja men det er jo sånn verden er, er naturen ja. og egentlig så er det jo ikke det men ikke sant det blir jo sånn
0: som eh, eh, jeg husker at det var eh, brandmenn brand ja, hvis du har en dame som er sterk nok til å løfte opp sin og bære han ut av et brennendes bygning, så er det greit. Da kan du være brandkvinne. Men det, det setter en, det en åpenbar fysisk barriere der som
1: du i de fleste tilfeller ikke kommer utenom. Ja, men bare på det du sa, hvor mange gjelder det. Nei, I den der idrettstestingen jeg skulle prøve i en fase på 80-tallet, det var sikkert jeg, jeg å teste hormoner, så jeg tok blodprøver og egentlig bare sjekket hvor mye testosteron han det i blodet. Mm. Og de brukte det som en definitioner om du var man eller kvinne. Men problemet det var jo at de fant ut at de nedrød overgrensene for det som er vanlig for kvinne, og nedrød overgrensene for det som er vanlig for mann, overlapper jo noe helt sinnssykt. Mm. Og hvordan denne kurva ser ut, om det fortsatt er relativt få, det er jeg ikke sikker på, men utenfor den podcasten ser det som at det er såpass stor overlapp der, at igjen når folk sier at jo, men kjønn handler jo om hormoner, du kan ikke komme vekk fra det. Så er det sånn, ja, men igen det er ekstremt stor overlapp der. Det er mange mm. menn som har mindre testosteron enn mange kvinner, selv om de fortsatt er liksom mann og kvinne i sitt eget over.
0: Tror du det, det begynner uh, å generalisere ut fra idrettsutøver, eller tror du det, det begynner at det blir nærmere uh, overgangene uh, der? Hva mener Skjønner du? Jeg vet ikke om idrettsutøver, hva det her var snakk om løperen og sånn, er det større mm. sjanser for at du får dame med høyt testosteronnivå inn i en,
1: uh, uh, den type konkurransesport, eller hva faen? I den uh, en episoden i podcasten så startet med indisk dame, som jeg ikke husker på, men som på, jeg husker jo helt tid det var, relativt nylig, jeg tror det var på 2000-tallet, uh, vokste med søstre si, og de drev og sprang og sprang og sprang, og, og trente, og så var hun så sindssyke god, knuste alle rekorder. Og så var det vel noe, til slutt så ble hun fikk hun beskjed om at hun var tatt ut til OL-troppen. Og så kom det plutselig en test, plutselig det stod i avisen at hun fikk, hun hadde blitt diskvalifisert, for det de mente var mann basert på sånne hormonelle mm. prøver. Um, et av de gode poengene som hun hadde, var jo, hun mente at dette her, hun hadde vokst opp, og hadde ikke engang sko, så hun måtte jo springe bare født, Uh, ta for eksempel Norge da. det er jo en grunn til at Norge er så jævlig gode skiløpere det er for det vi faktisk bruker pengar på da, med en kultur for det og vi har masse ressurser så det, det er jo sannsynlig større effekt kanskje enn hormoner om det er mann eller kvinne og, og så videre men så begynte de å teste og så gikk hun til rettssag mot et, et eller annet internasjonalt idrettsforbund som hadde disse lovene og de da pushet på for å få gjennomført en studie for å se hvor mye har egentlig testosteron å si for prestasjonene og da analyserte de masse resultat av sånn over tid, jeg husker ikke hvor lang tid de brukte, men de brukte veldig lang tid, så kom de tilbake igjen og sa at, sånn kort oppsummert, for kort distanse, altså sånn sprint, så fant de at det egentlig hadde noe å Det si. De fant ikke at det hadde noe å si på lengre distanse, så da kun på noen 1 eller 2 mellom distanse, i den grad mm. det finnes flere, men i hvert fall mellom distanse, der fant de en liten fordel hvis du hadde mer testosteron. Ja, så den när vet jag inte hur loven ändå upp med å bli om det var sån at ackad in för den här indistan så kan det bli diskalifierat i stället för mycket testosteron hos kvinnor. Ja. Men for de andre så kläder de faktiskt inte dokumenterat att det egentligen har något att säga si på resultatet. Det var ju det, det var ju
0: jag trodde ju att hade ställt en fråga som sigg gam någon mening, men det var jo faktiskt ett konkret svar på fråguman. <laughs> det
1: är ju en enkel grupp sätt det över ja, ja. du kan inte säga si kategoriskt att det går att veta testosteron så är du på definition bära i alla idrotter eller i alla fall en stor mängd idrotter det är liksom, inget
0: tvil om for mye testosteron kan jo også føre etter at de med mye østrogen det må spring. Så... Hæ? <laughs> det var en voldtektsvits, men uansett. Det er en fart du helt igjennom.
2: <laughs>
1: som
0: her, vi ofte gjør. Jeg, jeg, veldig ofte det er
1: når du kommer ja. med vitser. Når jeg kommer hjem som sånn tre timer senere, så tenker jeg, åh, faen, hva er Du, jeg husker, ha, ha. Det,
0: kan jeg bare nevne det, jeg husker jeg ble så fornærmet, vi, når vi var i Trondheim, det får vi høre etter hvert, så sa du etter andre, og så sa jeg det tog som en vits, så sa du... Du sa etterhånda som Du freker mig ut når du kommer med dålig humor Når jeg prøver et resonemang Så jeg, det var dårlig, den var jo dritbra Og så prøvde jeg å den på scenen Og det falt helt igjennom Så jeg tror mulig at ha det et poeng Handla om mur og demokrati Eller men ja, Jeg
1: husker det ikke ja, nei, Det er ikke nøye ja, Jeg ble ikke noe klogere det Det er helt sikker På ingen måte Men du fikk meg for å prate litt igjen godt, og... Ja det, viktig, det. Det,
0: var, det var bra at det bare var oss igjen
1: Neste gang så er det jo Eller først er det Bergen Bergen på onsdag, fundator det, 19 9.
0: Nå husker ikke jeg i fart av navnet på Klokka vår Esteem-gjest
1: Det vet hun Han heter
0: uh, Ole
1: Martin Nei, Ole
0: Ole Thomasen
1: i Årtland ja. Ole Thomasen i Årtland han, han er filosof han er filosof. Så betyr det han
0: sikkert med på alle de jævla tankeeksperimentene jeg tror det var det da.
1: Det er jo det jeg må håpe da. Finner han noen som faktisk gidder å filosofere litt og ikke bare skal forholde seg til nei, men dette mm. relevant. Han er i nettsider som heter Logikksjektet.no som jeg allerede har hørt om før men når jeg gikk inn og på han så var han jo dritinteressant. Ja. Det har han tegget for seg utspill for politikere sånn og ser liksom er dette egentlig logisk argumentert? Er dette logisk resonert? Så tror det tror jeg kan bli en spennende samtale. Og igjen som jeg tok selvkritikk på sist. Nå vet dere ikke hva, eller vi vet jo egentlig ikke hva temaet blir, men jeg Nei, tenker jeg vi må ta opp noen av de temaene vi snakket om i podcasten tidligere. Ja, hvis en
0: logikkfetisj, så burde det være for det.
1: Ja, han skrev nydelig om abort, for eksempel. Noen spørsmål om ah, abort, okay. og hvor tid du har rettet å abortere et barn, så det er kanskje noe vi må komme inn på. Mm. Men hvis du har spørsmål som kan være knyttet til en av de tidligere episoderne dere, eller bare har lyst til å spørre en smart filosof om, så kan du jo forberede noen gode spørsmål til onsdag mm. Neste mandag. Neste mandag er det Jan Ole Hesselberg, ja. Mm. Skjønte
0: ikke hva du mente med den man-crushen da jeg så han inn i folkopplysningen. Sist jeg bare for en for kjekk mann,
1: Han er det. Såg så du jo forrige episode om sukker. Nej, jeg
0: har ikke sett den enda.
1: Var han bra? Ja, veldig bra. Ja. Så det kan vi jo in på. Og så er det jo nødvendig på onsdag når med er live-show, og så kommer det jo enda nye episode. Ja. Jeg husker ikke hva det skulle om, men... Det er i hvert fall med han. Ja, absolutt. Er det noe mer vi skulle ha sagt? Uh, nei. Nei. Men
0: uh, takk for noe. Jeg er jo på iTunes, men uh, jeg går ut fra det. Ned. Jeg vet ikke om det har noe å si lenger, med det er rating og sånne ting. For jeg har jo inntrykk av at folk bruker så mye andre podcast-apper enn iTunes nå. Jeg vet ikke hvor, hvor nøye det er. Men ja, men ordet, folk oppdager
1: jeg ofte, jeg folk uh, andre apper henter jo mye informasjon for iTunes, så iTunes blir en sånn sentralhub. Hvor mye mm. rating, så i vet det men på personlig plan, så ga jeg inn og sjekke i ny og ned og scrolle gjennom og se, er det kommet de noen kommentarer på iTunes? Ja. ja. Det synes jeg er jævlig kult når det gjør, det kommer mye starten, færre nå, men jeg blir veldig glad hvis dere kommer inn på iTunes, søker opp dialogisk. Det er fortsatt folk, folk på
0: turnéen min som skryter dialogisk. Det var en eller annen fyr som han ville at jeg skulle spørre, han var på show i Harstad, men han sendte meg en mail om og jeg noen gang følte at du bare kom med noen kunnskap, så gjorde det føltes som hodet mitt eksploderte. Og eh, svaret er nei. Men... <laughs> ja, nei, det var... Men, poenget mitt var at eh, vi er folk som møtte opp for å høre meg jobbe piss på scener som jeg har hørt på denne
1: podcasten. Og det er jo eh, helt nydelig. Det er jo målet ditt nådd, mer penger. Ja, det var det det handlet om, som det. <laughs> en av seg opplever med podcasten for tidligere, når jeg blogget fra Nettavisen og hadde trynet mitt på forsiden der stadig vekse, så var det stadig vekk at folk kjente meg igjen og sa «Hei, Kjombli, ja». Mm. Ingen sier det nå lenger. Nå har mm. jeg folk kjenner meg igjen på stemmen. Det det skulle si, du må begå og prate høyt med deg selv. Jeg var på en sånn eh, konferanse her i vår, stod på stand for firma mitt, så kom den en fyr bort og sa «Hei, du andre Kjombli?» og sa jeg, «Ja, jeg kjente igjen denne stemmen». Ja. <laughs> så ja. det er jo noe nytt.
0: Det er nice. Ja.
1: Det, du blir nødt
0: til å snakke mer enn 6 jeg, jeg snakker alt for mye under 6 Gjør du det? Du jobber jo <laughs> Det
1: kommer så mange utledninger Teori at de savner <laughs>
0: Smart strategi ja, nei, Vi ses i Bergen forhåpentligvis uh, Hvis dere der, Eller i nærheten Og så høres vi neste uke uansett
1: Og er dere i Fredriksdag? Lørdag ja. Så kommer jeg der Skal prøve å dra med med noen bøger for signering og salg Hvis noen skulle ha lyst det So same. Yep. Yep. All right.